0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien. Bahou au prochain. Ce soir, comme tous les jeudis soirs, j'aimerais vous raconter la suite de l'incroyable histoire de l'affaire Finali. Oui, vous êtes nombreux à me demander la suite. Nous sommes en plein suspense. Écoutez bien. Après la guerre, les deux petits Robert et Gérard Finali, qui sont maintenant âgés de 3 et 4 ans, vivent toujours chez Mademoiselle Brun. Hélas, leur père et leur mère ne reviendront pas de la terrible choix Mais Robert et Gérard ne sont pas seuls au monde. Ils ont une famille, des oncles, des tantes, oui, des tontons et des tatas qui veulent les retrouver. La première fut leur tata Margaret Fischl. Margaret habite en Nouvelle-Zélande. C'est la sœur de leur papa, le docteur Franz Finale. Elle envoie des lettres et des courriers à l'intransigeante Mademoiselle Brun. Cette Mademoiselle Brun, qui a caché les enfants pendant la guerre, ne veut pas rendre les enfants. Et pendant trois ans, elle va ignorer les lettres de tata Margaret et dire beaucoup de mensonges. Une autre tata va essayer. Cette tante, elle habite en Autriche. Elle s'appelle Augusta. Cette tata Augusta va, elle, se déplacer jusqu'à la maison de Mademoiselle Brun. Mais leur rencontre se passe très mal. Mademoiselle Brun, insiste Tata Augusta. Rendez les enfants à leur famille, ça suffit. Vous avez caché mes chers neveux, Robert et Gérard, mais maintenant, il faut les rendre, la guerre est terminée. Robert et Gérard sont juifs et ils ont une famille, des tontons et des tatas qui les aiment et qui veulent s'occuper d'eux. « Non, non et non !» hurle Mademoiselle Brun. « Ces enfants sont à moi !» Je les ai cachés pendant la guerre. Si je ne les avais pas cachés, ils auraient été tués et déportés comme leurs parents. » Tata Augusta répond. « Oui, et nous vous remercions sincèrement de leur avoir sauvé la vie. Mais maintenant, vous ne pouvez plus les garder. Il faut les rendre à leur famille. » Mais Mademoiselle Brun ne veut rien entendre. « Je ne les rendrai pas Ils sont à moi maintenant Sortez d'ici » murmure-t-elle avec un mauvais sourire. Tata Augusta comprend que cette Mademoiselle Brun ne se laissera pas convaincre. « Laissez-moi au moins les voir, les embrasser, leur parler !» supplie Tata Augusta. « Bof Enfin Si vous voulez !» soupire Mademoiselle Brun. « Ils ne sont pas dans ma maison pour l'instant, mais à la campagne. Tenez, voilà l'adresse. Déguerpissez maintenant. » Tante Augusta n'hésite pas. Elle fait le voyage long et fatigant pour aller voir ses neveux, Robert et Gérard, dans cette petite maison de campagne. Arrivé là-bas, elle se présente à la gardienne. « Bonjour, je suis Augusta Finali, la tata de Robert et Gérard. Je voudrais les voir et me promener un peu avec eux. Je leur ai aussi apporté des petits cadeaux. » La gardienne n'est pas commode. « Oui, bon, prenez-les. Mais vous avez intérêt à être sage, les enfants. Autrement, gare à vous, vous serez sévèrement puni. En entendant ces paroles, tant Augusta comprend que Robert et Gérard sont loin d'être heureux. Quand elle les voit, les petits lui sautent dans les bras. Tant Augusta les sort, leur offre des friandises, discute avec eux. Les petits Robert et Gérard ont l'air si heureux d'avoir trouvé une tata, comme une deuxième maman. Et quand Tata Augusta les ramène à la maison, les petits Robert et Gérard pleurent et lui demandent de revenir bientôt les voir. Tata Augusta, en quittant la maison et en faisant revoir dans la main, comprend quelque chose de terrible. Ses petits neveux sont malheureux ici. On ne les embrasse pas, on ne les câline pas, on ne leur dit pas « je t'aime », on les menace même de les frapper s'ils se tiennent mal. Tante Augusta comprend que Mademoiselle Brun les garde, non pas comme une mère, mais comme une sorcière qui veut juste en faire des petits chrétiens. Avec elle, pas de câlins, pas de bisous, aucune chaleur d'une famille. « Il faut agir », pense tant Augusta. « Mais comment ?» Qui réussira à parler à Mademoiselle Brun pour reprendre les enfants Vous voulez le savoir, les enfants Eh bien, rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée à Schmat, Ishmat. Mes Saouda, Ba Trahim Atayesh, Alea Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir un très 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 grand Mazal Tov. À un garçon exceptionnel, il nous vient du Ghan de Montrouge et il va fêter ses 4 ans ce Shabbat, le 20 Shabbat. Alors Mazal Tov à toi, Lévi Tsrakzerbib, Zerbib, Mazal Tov de la part de ton grand frère Mendel et de ton petit frère Dov et bien sûr de tes parents qui t'aiment énormément. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazal Tov à une grande princesse. Mayan Sarah Baruch, elle a fêté ses dix ans hier. Ça y est, tu as atteint les deux chiffres. On est fiers de toi, notre beauté. Tu es un vrai exemple, une grande sadequette. Que tu grandisses dans la Simcha, la Briout, l'abondance dans la Torah et les Mitzot et surtout dans le Derer du Rabbi. On t'aime très très fort. Message de papa, maman, Elisimcha, Medel Moshe et Lévi Yaakov. Voilà, avec... Un petit jour de retard, je tenais à transmettre ce message plein d'amour et un message que tu mérites amplement, Mayan Sarah. J'aimerais également faire une spéciale dédicace et un grand coucou pour deux grands fans. D'Achac Enfant Son Histoire, deux frères exceptionnels, oui, Chay Yosef et Alon Hanania Sebag. Voilà votre dédicace et votre coucou bien mérité. Voilà les enfants, je vous dis à présent l'aila Tov, bonne nuit, faites de très jolis rêves. Merci à vous, vous êtes des milliers d'enfants à nous écouter tous les soirs, vous êtes exceptionnels. Je vous dis à très vite et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.